0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。10月20日，奋进号在托科马鲁湾停泊，那里大概住着200多个善良忠厚的土人。船上的植物学家对这个地方进行了仔细的考察，收获颇丰。土著人用自己的独木舟把他们送到了岸上。库克参观了两个村子，只见村子外围围着栅栏，用护墙和两道壕沟作为防御。这证明那些土著人已经很懂得筑营术了。其中最大的防御设施造在一处岩石上。岩石周围是汹涌的海浪，这就使它成为一个真正的岛屿，甚至比岛屿更加险要。海水环抱着整个岩石，海水从高约60英尺的天然拱门下呼啸而过，拱门上有大大的碉堡。库克在那里停留了五个月，这五个月里，他搜集了大量稀有物种，还发现一些人种质和人种学方面的资料。3月31日，在离开新西兰之前，他用自己的名字和这两个岛之间的海峡命了名。他想，在以后的航海探险中，他一定还会来到这里的。果然，一七七三年，这位伟大的航海家再一次出现在霍克湾，还目睹了人吃人的残酷场面。不过，可悲的是，事情是由他的同伴引起的。几个军官在陆地上发现一个年轻野人的残肢，便带回船上烤熟了，然后把肉送给土著人。土著人扑上去一抢而空，一番狼吞虎咽。多么荒唐而不可思议的事情啊！他们竟然充当了一顿人肉餐的厨师。在库克的第三次航海旅行中，他又一次考察了这片对他特别有吸引力的土地，而且。他决定要补全这里的水文地理测绘图。1777年2月25日，他彻底离开了这里。1791年，温哥华虽然在松布勒湾停泊了20天，但在动植物和地理研究方面仍然毫无收获。1793年，丹特尔卡斯托对北岛北部25海里的海岸进行了测绘。从那以后，商船船长豪森和达尔林普，接着是巴顿、查理·德逊、穆迪，都曾在这儿做过短暂的停留。萨维奇博士则在那儿逗留了五个星期，搜集了很多有关新西兰风土人情的资料。1805年，也就是巴顿来的那一年。朗基霍酋长聪明的侄子杜瓦塔拉登上了由巴顿船长指挥的泊在两岛海湾的阿尔戈号。杜瓦塔拉的悲惨遭遇也许能为那些毛利族诗人提供素材。他确实饱受了灾难性的和不公正的待遇。这个可怜的土人在船上勤勤恳恳的工作，可是得到的却是剥夺信仰自由、被监禁。被毒打，面对这样的事实，他该怎么想那些自称为有着先进文明的人呢？他们把他带到了伦敦，让他当了一名末等水手，成为船员们的出气筒、替罪羊。如果没有得到可敬的传教士马斯敦的援助，他也许早就受虐而死。马斯敦十分关心这个有着诸多优良品质的年轻土人。他聪明、勇敢又温和，极具天赋又和蔼可亲。好心的马斯敦给了这个年轻人几袋麦子和几件农具，让他带回家乡。可就是这些不值钱的东西也被偷走了。不幸和灾难又一次把可怜的杜瓦塔拉压得喘不过气来。直到1814年，他才在祖祖辈辈生活的地方安定下来。可是，就是在他刚要为自己的长期不幸的生活中开拓一片幸福时，可恶的死亡却悄然降临在他头上。那时，只有28岁的他正准备着手改造野蛮的新西兰，而他的不幸死亡无疑使新西兰的开化又推迟了很多年。这个把对善的爱和对祖国的爱集于一身的人是无法替代的。于是，新西兰又一次被人遗忘在历史的角落。直到1816年，汤普森来了 ；1817 年，利迪亚德·尼古拉斯来了 ；1819 年，马斯顿来了。南北两岛的各个地区遍布他们的足迹。1820年，步兵84团上尉查理德·克鲁伊兹在这儿待了几乎整整一年。他对土著人风情习俗认真考察，所得极大的丰富了人类学的研究资料。1824年，贝克号在杜佩雷的指挥下，在两岛海湾停泊了近半个月，那里的土人表现得令他十分满意。在他之后， 1 8 2 7年，英国捕鲸船“莫丘利号”来到这里，对土人进行了野蛮的抢劫和杀戮，让他们不得不抵抗和防御。而就在同一年，迪翁船长两次在那儿停泊，都受到了土人最友好、最热情的接待。1827年3月，赫赫有名的“星盘号”舰长迪蒙·迪尔维尔。没有带任何防身武器，和土著人在陆地上一起生活了好几天，还相互交换了礼物，唱着各自家乡的歌曲。他夜里睡在土著人的简易小屋里，白天若无其事地进行着测绘工作，为海军提供精准的地图。可是，在第二年，由约翰·詹姆斯指挥的英国双尾船。在这里却遭到了截然不同的对待。船驶抵两岛海湾后，由东海峡进发时，一个叫埃纳哈赫的土著酋,酋长非常歹毒，让船上的人吃尽了苦头。约翰·詹姆斯的好几个同伴都惨遭不幸，丧身异地。从他们受到截然相反的待遇与这些野蛮与温和交替出现的情况中，我们可以得出这样一个结论：新西兰人的残暴行为大多数是出于报复心理。当地人对船员是好是坏，完全由船长个人的好坏决定的。当然，土著人有时也会无理地攻击他们。但总体而言，都是欧洲人自己的野蛮行为激起这样的报复行为。不公平的是，惩罚有时会落在那些不该受惩罚的人身上。一个叫厄尔的英国探险家大胆地来到迪尔维尔之后，补充完善了新西兰的人种志。这位探险家曾走遍世界各地，是科学界的漂泊者和流浪汉。在考察南北两岛偏僻无人知晓的地区期间，他虽然没有受到土著人的伤害，但却不止一次的目睹人吃人的残暴场面。新西兰土人互相撕食时的快感让他难以忍受与恶心。船长拉普拉斯也有同感。1831年，他的船停泊在两岛海湾，那个时候土人之间的厮杀尤为激烈。因为火器的使用，在他们的争斗中已经很普遍了。就这样，北岛原先有一些比较繁荣、人口较多的地区，如今已是荒无人烟；有些部落则完全消失了。也许那些人就像羊群那样，被其他部落烤着吃了。传教士们曾经为改变土人嗜血的本性而斗争过，但均惨遭失败。早在1808年，英国圣公会传教会曾经派出最能干的使者，这个称呼很适合他们去北岛主要的土著人住宅区。但是新西兰人太过蛮横，传教会不得不暂停在那里建立传教点的行动，直到1814年，杜瓦塔拉的保护人马斯敦以及霍尔和金格在两岛海湾登陆。他们用12把铁斧从土著酋长那里换来了一块200英亩的土地，将那里建成英国圣公会所在地。万事开头难，后来土著人终于懂得了，并开始尊重传教士的生活，接受他们的关怀与教导。就连几个特别凶残顽固的土著人也都被他们感化了，在他们残忍的心里萌生出了极大的感恩之心。1821年，当有野人水手侮辱传教士并威胁要杀害他们时，新西兰人甚至站出来保护他们尊敬的传教士。后来，一个罪犯传教团从杰克逊港湾逃到那里，并在当地渐渐发展壮大起来，败坏了当地土著人的道德风尚。1821年。福音教团报报道了基迪和派西亚两个重要传教教团的所在地。皈依基督教的土著人在他们尊敬的教士指导下，在山林里开辟道路，在河流上架起桥梁。传教士们相继来到那些偏远的部落，传布教义，教化土人。他们用树皮或白藤搭成简易的小礼拜堂。还为当地的少年儿童搭建学校，在这些简陋的屋顶上，传教团的旗子迎风飘扬，猎猎作响。旗子上面画有耶稣十字架，还有用新西,西兰文写的文字，意思是“福音”。可惜的是，传教士的影响仅仅局限在传教团所在地，对游牧部落基本上没有什么影响。食人肉的恶行已经在基督教徒中被消灭了，即使如此，还是不能大意，不能再让这些新入教的土人受到太大的诱惑。毕竟，嗜血是他们的本能。最重要的是，在这些野蛮地区，战争像慢性病一样难以治愈，无法根除。新西兰土人跟澳大利亚土人不一样，澳大利亚土人比较懦弱。遇到欧洲人的入侵只会逃跑，而勇敢的新西兰人则会抵抗，会自卫。他们极度痛恨入侵者，现在他们正怀着这种不共戴天的仇恨在抵制英国移民。新西兰两个岛屿的未来将如何，不得而知。等待他们的是立即开化，还是继续持续千百年来的野蛮？这是两种势力的较量。帕格奈尔的头脑就这样烦躁而迅速地运转着，新西兰的历史在他的脑海里又重演了一遍。然而，这部历史中没有任何一件事能让人把这由两个岛屿组成的地方称作大陆。虽然文件中有几个词激起了他的联想，却怎么也无法使他的思路得到拓展，这使他无法对文件展开新的解释。